0: A la hora en punto, el siguiente programa es de ejecución superior porque se difunde por esta emisora 93.3 FM Estéreo. Y tiene la garantía del abogado Aníbal Carrillo Chávez, periodista titulado de la ULEAN, con la noticia bien dicha. Con el auspicio de El Mercurio, decano de la prensa manavita.
1: La Universidad San Gregorio de portoviejo Viejo evoluciona cada día y basa su educación en el humanismo, la cultura y la investigación, dando paso a nuevos horizontes. Comprometidos con la educación del Ecuador y del mundo, ofertamos nuestra unidad técnica tecnológica con tecnologías superiores, además de nuestra excelente oferta de grado y posgrado, con una mirada futurista. Universidad San Gregorio de Porto Viejo, el éxito, nuestro destino.
0: En todo el planeta por www.radiopacificoestereo.com Ecuador hace noticia. Buenas tardes para la audiencia de Radio Son de Manta 93.3. Estamos en el Mediodía Informativo. Gracias por escucharnos, gracias por enterarnos. Nuestra señal. Llega a toda la provincia y, por supuesto, nos escuchan los compatriotas en el mundo a través de nuestras redes compartidas. Bueno, queremos saludar cordialmente al economista Marco Flores. Les saludamos desde Manadí, Bienvenido, economista.
2: Buenos días, Aníbal. Un saludo cordial también para usted y para toda la gente que nos está mirando y escuchando. Dentro
0: del análisis que usted ha venido haciendo en los últimos años, sobre todo, en los aspectos de país, aspectos económicos, las políticas que el gobierno ha implantado. Quisiéramos nosotros en esta entrevista plantear una revisión a su estilo, a su conocimiento, a su investigación con respecto a los 100 primeros días del gobierno del presidente Lazo.
2: Bueno, 100 días no son muchos para poder evaluar sobre todo las políticas económicas de un gobierno. En estos 100 días lo que se puede más o menos avisorar es cuál podrá ser la conducción de la economía. El propio presidente de la República ha dicho que presentará una reforma tributaria no para subir impuestos, sino para bajar algunos y eliminar otros. El punto sustantivo aquí eh, está en dilucidar si es que el gobierno va a continuar con las políticas económicas del anterior. El anterior gobierno o, básicamente lo que hizo fue producir una muy fuerte contracción, una muy fuerte reducción en el gasto público social. Y los resultados sobre empleo, subempleo, deuda pública, pobreza, crecimiento económico han sido desastrosos. Seguir cortando el gasto público-social uh, sería terrible en una situación como la actual, eh, con un país masivamente empobrecido, masivamente desempleado, con gente saliendo al exterior, buscando nuevos horizontes. De manera que lo que nosotros pensamos es que hay que dar el giro trascendental que el gobierno anterior no dio a la política económica. Y ese giro trascendental no es otro que favorecer a través del presupuesto del Estado y de las políticas públicas, favorecer el crecimiento económico y la reconstrucción y creación de empleo. Eso es lo que hay que hacer. El déficit fiscal es eh, un medio para llegar a los objetivos, pero no es un objetivo. De manera que en el corto plazo, ¿no? el déficit fiscal, el, el, el déficit fiscal uh, tiene que pasar a un segundo lugar y más bien pasar a un primer lugar el crecimiento de la economía y el empleo esto no quiere decir que no haya que preocuparse por el déficit fiscal pero como le acabo de decir Aníbal en la coyuntura, en el momento actual lo importante es generar crecimiento y empleo para que la gente pueda vivir pueda comer, pueda educarse y pueda tener alguna oportunidad en la perspectiva es decir, más allá del corto plazo hay que ir cubriendo el déficit fiscal hasta eliminarlo pero con crecimiento económico no con más deuda pública que no se logra nada, uh, y mucho menos con corte de la inversión social, del gasto público social, que ha dado terribles resultados. Mire, luego de cuatro años de luego de cuatro años de años una política equivocada, uh, los resultados incluso en los indicadores fiscales son terribles. En este año el Estado ecuatoriano necesita un financiamiento de 9.265 millones de dólares, eh, y de ese total, faltan todavía por conseguir 5.701 millones de dólares. El déficit fiscal en este año es de 4.800 millones de dólares. Entonces, imagínense lo que significa que de aquí hasta diciembre, el Ecuador deba conseguir 5.700 millones de dólares adicionales para poder financiar el presupuesto y que tengamos un déficit ...de 4.800 millones de dólares... ...luego de cuatro años de ajustes contractivos... ...luego de cuatro años de una política que ha cortado de raíz... ...prácticamente ha liquidado la inversión pública... ...el gasto social público... ...a través del gobierno central o en el gobierno central... ...a las claras estos indicadores más los indicadores inéditos... ...de pobreza en el Ecuador... ...y una deuda pública que ha crecido de manera exorbitante... A la larga le está diciendo que esta no es la política económica que se debía haber seguido. De manera que lo sustantivo será que el nuevo gobierno cambie esta política. No sé si lo hará y si lo hace, no sé en qué proporciones, pero para nosotros en el Foro de Economía la dirección de la política económica está clara. Ahora hay que privilegiar el crecimiento económico y el empleo, y más adelante con crecimiento en el empleo. Cuando el SDI comience a recuperar recaudación suficiente hay que ir cubriendo el déficit fiscal.
0: Estamos en diálogo con el economista Marco Flores. Economista, eh, hasta cierto punto, ¿qué tan beneficioso eh, y hasta cierto punto qué tan real es el famoso término que se utiliza el riesgo país, que se dice y se menciona que es justamente el momento que ganó las elecciones del el presidente Lazo y desde que inició su gestión, el Ecuador es bien visto, el Ecuador es digno de, de credibilidad y de créditos hasta cierto punto que de verdad es este término, no sé, un estado que es un, un certificado lo del riesgo país
2: el riesgo país es un indicador es un índice que elabora un banco privado que se llama JP Morgan ¿no? en el exterior y que lo único que mide el riesgo país es la posibilidad de que el país endeudado pague o no pague la deuda externa es decir, tenga o no tenga posibilidades de poder pagar su deuda externa. Mientras más elevado es el riesgo país, eso lo que le dice es que el Ecuador tiene, el país del que se trata, en este caso el Ecuador, tiene menos probabilidades de pagar la deuda externa y de caer en un no pago, en un default. Eh, para que usted tenga una idea, el riesgo país más bajo de la región lo tienen Uruguay y Perú, con menos de 150 puntos básicos argentina tiene el riesgo más alto con 1500 puntos básicos el ecuador es el segundo con el riesgo país más alto alrededor de 700 puntos pero el riesgo país no mide el desempeño de la economía y el ecuador no ha podido conseguir financiamiento por lo menos hasta ahora en los mercados internacionales porque no solo que le resulta caro todavía financiarse en el exterior o le resultaría caro sino porque ...por lo menos ahora nadie le quiere prestar al, al Ecuador en el exterior que no sean los multilaterales. Entrar a los mercados internacionales a colocar bonos ecuatorianos para poder hacer eso requiere dos condiciones. La primera, que eh, los términos financieros de plazo y de interés sean por lo menos razonablemente adecuados para el Ecuador. Y la segunda, que los inversionistas internacionales quieran comprar los bonos del Ecuador... Y hoy por hoy nadie quiere comprar los bonos ecuatorianos. Si la economía mejora y si es que se avisora crecimiento económico, sostenibilidad de la deuda, entonces el Ecuador puede colocar bonos en los mercados internacionales para tratar de financiar el presupuesto. Lo que le acabo de decir requiere 9 eh, eh, más de 9.000 millones de dólares, 9.265 millones de dólares de financiamiento en el presupuesto del Estado del año 2021. Esto, esto es el 28% del presupuesto que financiarlo con deuda. Entonces, no puede continuar el Ecuador por este camino. Este es un camino que no le ha traído ningún beneficio a la gente. que Lo único que le ha traído es perjuicio expresado en la enorme pobreza que hay, en el enorme desempleo, en la contracción económica. Esto es lo que hay que cambiar a nivel.
0: Ahora, el electorado en sí, el pueblo que se manifestó en las urnas, eh, eligió al presidente Lazo por sus ofertas, por sus Son proyectos, banda, por sus no programas, pero ¿hasta qué punto la política económica a través del ministro Cueva eh, van a tener los resultados esperados? Y le pregunto, porque sí me gustaría que usted, eh, como miembro del Poro, un ex ministro de Economía, de Finanzas, eh, nos haga saber eh, los antecedentes, la trayectoria del de profesional, en este caso del ciudadano ministro Cueva.
2: Bueno, yo creo que el ministro de Finanzas es una persona muy competente, eh, eh, es una persona conocida en el medio académico, es muy conocida en, como exfuncionario del Fondo Monetario Internacional, yo creo que es una persona preparada, Lo no creo que hay duda en eso. Lo fundamental es ver la dirección de la política económica que quiere implementar. Hay personas muy preparadas que creen que la dirección de la política económica debe ser o debe ser la de seguir cortando el gasto público de inversión en un momento de terrible crisis económica y de pandemia. Eso es absolutamente contraproducente. Los resultados que le acabo de dar hace un momento están revelando que es una política equivocada, lo cual no debe interpretarse como no, no preocuparse del déficit fiscal. Pero hay que establecer las prioridades, y las prioridades están en el crecimiento económico y en el empleo, como dije hace sí, un momento, para que la gente pueda vivir, la gente pueda comer, pueda curarse, educar a los hijos. Hay que rescatar primero a las familias, luego el déficit. Entonces, los recursos que tiene el Ecuador, los recursos del presupuesto del Estado, hasta donde alcance el presupuesto del Estado, hay que colocarlos con prioridad. Y esa prioridad significa invertir en salud, en educación, en obra pública y en seguridad. Ese debe ser el orden de prioridades de manera que se pueda levantar el crecimiento económico, se puedan reactivar las compras y las ventas, reactivar la economía, para que el SRI pueda recaudar más, pero pueda recaudar más sanamente, porque hay más actividad económica, no más impuestos. El Ecuador no tiene eh, falta de impuestos, no le faltan impuestos al Ecuador. Lo que le falta al Ecuador es actividad económica. Lo que le falta al Ecuador es impulsar las compras, las ventas, el crecimiento de la economía, en una palabra. El Ecuador tiene eh, un problema muy grave de contracción de su demanda, de su demanda agregada. La gente tiene menos capacidad de compra y eso restringe gravemente la demanda y al restringir la demanda bajan las ventas, cae el crecimiento de la economía, aumenta el desempleo y subempleo y se producen una serie de penurias en la economía. Entonces tenemos que reactivar el consumo de las familias. Si uno mira las estadísticas del banco central y mira el rubro de consumo de las familias uno puede observar que el consumo de las familias ha caído en picada de manera que no se puede seguir por ese camino hay que fortalecer el consumo de las familias y la forma de fortalecer el consumo de las familias es poniendo dinero en economía lo que le acabo de decir sin cortar sin cortar el gasto público social sobre todo en el gobierno central y paralelamente, reduciendo algunos impuestos y eliminando otros impuestos que no sirven y que más bien perjudican porque son enormemente distorsivos, es decir, afectan negativamente el empleo, la inversión y el crecimiento económico.
0: Ahora, es de acuerdo a lo que expresa como política internacional este gobierno, en, como vocero, en este caso el primer mandatario, dice Ecuador para el mundo, el mundo para Ecuador, ¿hasta qué punto eh, conviene o es, son necesarios los TLC eh, con diferentes países?
2: Los tratados de comercio en general con los países y dentro de bloques comerciales uh, son positivos porque amplían los mercados para los países. El Ecuador necesita más mercados para poder vender sus productos, para poder colocar sus productos. Pero para poder hacer eso necesita tener una política económica que le lleve a un crecimiento estable. Necesita tener una economía uh, por lo menos sostenida y sustentable, estable. Y no lo tiene. La economía del Ecuador es muy frágil. Necesita liberarse del grave problema de la deuda pública. La deuda pública en el Ecuador no son los 63 mil millones de, que publica el Ministerio de Finanzas. A eso tiene que sumarle 7 mil millones, que es la deuda de menos de un año, ya tiene 70 mil. Luego tiene que sumarle otros 7 mil millones que es la deuda con el seguro social, o es sea, decir, los atrasos al seguro social por los aportes del Estado. Estamos hablando de una deuda de 7 mil millones de dólares. Esto significa que el servicio de la deuda, o sea, el pago de capital e intereses, es elevadísimo. El gobierno anterior uh, uh, redujo el personal, redujo el empleo público de manera importante. Y los ahorros, entre comillas, que se podían haber obtenido por esa reducción han sido destruidos por el crecimiento de la deuda, porque ahora hay que pagar mucho más por capital, por intereses de lo que se pagaba antes. ¿Por qué? Porque tenemos un saldo adeudado mucho más alto. Entonces, nosotros necesitamos buscar una nueva y mejor reestructuración de los pasivos de la deuda, uh, que le causan un grave problema y significa un esfuerzo muy grande desde el punto de vista de las finanzas públicas del el poder atender el pago de capital e intereses. Pero no solamente es el problema de la deuda, el problema del Ecuador es que la economía no crece. El año 2019 el crecimiento de la economía fue cero. Antes de la pandemia la economía estaba, estaba ya por un muy, muy mal camino. Era el camino de la contracción, era el camino de la reducción de la inversión pública, era el camino de sacar a los empleados públicos. Si usted quiere reducir el tamaño del Estado, que dicha de paso se ha reducido en siete puntos del PIB, estaba en 44% del PIB y hoy está en 37%. Pero para poder hacer una reducción sin generar un caos en la economía, primero tiene que fortalecer el crecimiento económico. Entonces, cuando usted tiene una economía creciente, sustentable, vibrante, usted puede ir reduciendo el, la relación del gasto público con el tamaño de la economía. Usted puede ir reduciendo el déficit fiscal en relación con el tamaño de la economía. Pero eso no ha ocurrido, ha ocurrido todo lo contrario. Entonces primero tenemos que preocuparnos de fortalecer la economía ecuatoriana, que la gente tenga empleo, que se impulse el consumo, que se impulse el crecimiento económico y ahí podemos hacer todas estas otras cosas. Así es como ha funcionado el mundo los últimos 2000 años. Así es como los países han logrado salir de las más grandes crisis y de las más grandes depresiones. Un ejemplo de eso es la crisis de los años 30, la gran depresión de los años 30. La forma en que Estados Unidos salió de la Gran Depresión con el presidente Franklin Delano Roosevelt... ...fue haciendo justamente lo que le acabo de decir, poniendo dinero en economía, bajando los impuestos. Es lo que están haciendo los países en el mundo ahora, menos el Ecuador. Eh, lo mismo ocurrió en la crisis del año 2008, la llamada crisis de las hipotecas. ¿Cómo salió eh, Estados Unidos de la crisis? Poniendo enormes cantidades de recursos en economía para impulsar la demanda. Tenemos un problema de demanda que se contrae y que se ha contraído gravemente en el Ecuador. O sea, a uno le pueden decir, bueno, pero no tenemos mucho dinero para poder meter en economía. Hay que meter el que se tiene. Hay que meter el que viene de los multilaterales. Pero el gobierno anterior no hizo eso. Prefirió prepagar dos años, con dos años de anticipación, la deuda antes de que ayudara al crecimiento económico con esos recursos. Usted necesita ahora colocar recursos, por ejemplo, en el sector agrícola en el sector de las pymes, de las microempresas, de las pequeñas y medianas empresas. Créditos, por lo menos a mediano plazo, si es que no es a largo plazo, a tasas de interés que eh, estas empresas, estos emprendimientos puedan pagar. Necesita refinanciar deuda. Para eso también se requiere dinero. Entonces, el, el Ecuador ha recibido dinero importante de los multilaterales y no, lo ha, colocado, no ha colocado un solo centavo en la reactivación económica. Vamos a ver si el nuevo gobierno lo hace, ha ofrecido hacerlo, ojalá lo haga.
0: Ahora, en el caso de eh, las eh, vocerías de parte del ministerio, del propio gobierno, de, de los dineros o de los préstamos que llegan, ¿realmente van, llegarían o se podrían inyectar en la economía o van al, a la reserva, que entiendo, eh, obviamente a un porcentaje súper mínimo, incluso hasta... Hasta, hasta 0.1, alguien decía, que no le beneficia al país porque ese dinero prácticamente se queda en, en, el, en Estados Unidos.
2: Bueno, no se olvide que el Ecuador tiene un programa, un acuerdo con el Fondo Monetario. Ese acuerdo con el Fondo Monetario existe un, exige, exige al Ecuador un nivel eh, mínimo de reservas, es decir... Para el año actual, por ejemplo, las reservas exigidas al Ecuador es de mil millones. Hasta antes de que lleguen estos mil millones, el Ecuador tenía mil millones. Este, esta es la, la absurda política de expansión, eh, expansión contractiva que se llama. Entonces, ¿qué es lo que ha venido haciendo el Ecuador? ¿Sacando dinero de la salud, de la educación, echando empleados? No, para reducir el, 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 el gasto público. En lugar de poner recursos en los sectores prioritarios de la economía, en los sectores sociales, ha colocado recursos en la reserva internacional, ha cumplido la meta con el Fondo Monetario, pero ha destruido el crecimiento económico, ha destruido el consumo de las familias y ha generado una enorme pobreza. Esta es justamente la política que no hay que seguir. Vamos a ver ahora, que el gobierno anuncia que ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario, cuáles son las metas fiscales y monetarias que el Fondo Monetario le exige al Ecuador. Ojalá no sean las mismas que en el gobierno pasado, porque por ese camino no vamos a ningún lado.
0: Ahora, ¿y el CIADI garantiza inversión de países, inversión de, de empresas transnacionales para mover la economía y el circulante en el país y dar lo que se esperaría, fuentes de trabajo?
2: Para nada, para nada. No ha ocurrido eso, en los, en los, por lo menos en los últimos cuatro años pero desde mucho tiempo atrás, desde, desde la época del presidente Correa, no ha ocurrido eso. Mire, la mayoría de los países está, han, han firmado el acuerdo para sujetarse al CIADI para dirimir las controversias con las empresas extranjeras. Pero el hecho de que usted esté afiliado al CIADI no quiere decir que aplique los términos del CIADI ni que nombre al CIADI referí en los oh, contratos que usted firma con empresas extranjeras. Generalmente las empresas le exigen eso, pero no es una obligación del Ecuador hacerlo, afiliado o no afiliado al SEAD. Ahora, una de las cosas que siempre se dice es, ¿la afiliación al SEAD le va a traer inversiones al Ecuador? Pues eso no ha ocurrido nunca. Es cuestión simplemente de revisar las cifras y las estadísticas. De que las empresas internacionales siempre piden eso, sí, siempre piden eso. La ha un respaldo? La pregunta es si le ha beneficiado eso al Ecuador. No se observa que le haya traído ningún beneficio. Pero está bien, el Ecuador está afiliado al CIADE, ¿no? Está bien. Eh, se suma a uno de los tantos países. Aquí hay muchos o, o, abogados ecuatorianos que, que trabajan para el CIADE. Son varios de los que aplauden ese tipo de afiliaciones, ¿no? porque son muy bien pagados por, el, por, el, por los trabajos que realizan. La pregunta es, ¿los beneficios que le ha dado al Ecuador son visibles? Ninguno. ¿Debe el Ecuador salir del CIADE? No, puede quedarse en el CIADE. Lo importante será la política económica. Eh, un problema grave que tiene el Ecuador y sobre el cual no se ha hecho nada es el deplorable Estado de Derecho que hay en el Ecuador y básicamente la Administración de Justicia. La Administración de Justicia en el Ecuador es un desastre por donde se lo mire. Eso no quiere decir que no hayan uh, jueces o funcionarios del sector uh, ...del sector público, en este caso del sector público de la administración de justicia... ...que no sean honestos, pero son poquísimos. Son poquísimos los administradores de justicia en los que puede confiar. Masivamente las instituciones internacionales y los ecuatorianos... ...desconfían en la administración de justicia. Es cuestión de ver lo que ha pasado y lo que sigue pasando... ...lo que presenciamos uh, permanentemente en el Ecuador. Entonces, esto es algo que el Ecuador tiene que resolver. No puede seguir así. Precisamente por tener una administración de justicia deficiente es que las instituciones o las empresas internacionales siempre están exigiendo acudir a dirimir las controversias en el exterior. ¿Por qué? Porque no se confía en el país. Los países que tienen un crecimiento sostenido, los países que más progresan y avanzan, y usted lo puede ver en las estadísticas, son los que tienen una economía no solamente sólida, sino un sistema de administración de justicia, es decir, un Estado de derecho y una institucionalidad fuertes y confiables. Esto es básico para proyectarse a un crecimiento económico uh, de largo plazo, es decir, para que la gente realmente pueda progresar y las generaciones que vienen puedan uh, mejorar la situación que tienen ahora las actuales finalmente tengo unos cuantos minutos esta inquietud
0: eh, sería de lo que se le ha escuchado en los informes en las entrevistas en los medios nacionales al presidente Lazo decir como una carta, como un aso, como última decisión el proceder o el convocar a una consulta popular, usted cree que el procedente es riesgoso o es necesaria
2: depende, depende del estado de la economía a ningún presidente le va bien si la gente no tiene empleo, si no hay crecimiento económico, si la gente no puede comer, no puede curarse, si la gente está en pobreza. Y el 50% de la población, por lo menos ahora, está en pobreza. Pero esa posibilidad, la consulta popular, cualquier consulta que quiera hacer el presidente al pueblo, está garantizada por la Constitución. De manera que es uno de los derechos que tiene el presidente de la República. ¿Le conviene o no le conviene al presidente ensayar ese tipo de consultas? Bueno, dependerá de cómo esté la economía, básicamente. Dependerá de cómo perciba la gente que va a conducir la economía y cuáles sean los resultados que está ofreciendo, concretamente en los puntos cruciales que reclama la gente. Lo que reclama la gente, como usted muy bien sabe, como periodista informado, es empleo. La gente reclama un trabajo estable, la gente reclama el tener seguridad para poder vivir y mantener a su familia, como le dije, educar a los hijos, curarse cuando esté enfermo, el tener una seguridad social adecuada. La construcción de estos proyectos es lo que hace que los países salgan adelante y los gobiernos triunfen frente a las vicisitudes. Esto es lo que se requiere. Eh, creo que todavía es muy temprano para poder hacer un diagnóstico de si se hará o no se hará la consulta popular, en fin, aunque el presidente ha dicho que lo hará este año. Bueno, veremos cuáles son los condicionantes para poder dar un criterio apegado a la realidad. Yo creo que eh, todavía el gobierno goza de la popularidad de, de gobierno nuevo y del impulso que ha significado el gran trabajo en la vacunación. Creo que el gobierno ha hecho un excelente trabajo en la vacunación. ...y evidentemente la gente los reconoce... ...entonces creo que todavía está bajo esa oriola... ...pero no se olvide que la gente necesita empleo... ...que la gente necesita comer... ...entonces la vacunación es un elemento crucial... ...importante, necesario... ...pero no suficiente... ...la otra parte es el manejo de la economía... ...y el manejo de la economía... ...tiene que proporcionar a la gente la posibilidad... ...de poderse educar... ...poder comer, poder vivir mejor en definitiva, poder tener oportunidades de progreso. Eso es lo que se requiere. Economista, ojalá
0: volvamos a retomar eh, periódicamente estas entrevistas, estas informaciones que hacen bien a la comunidad, a la sociedad de, del país y de nuestro sector acá, de la provincia de Manaví. Que tenga un buen día, muchas gracias y hasta la próxima, Economista Flores.
2: Muchas gracias por invitarme. Siempre estoy a sus órdenes y a orden de la ciudadanía. Un saludo cordial para todos. Un buen día. Hasta aquí la entrevista
0: con el economista Marco Flores, ex ministro de Finanzas. Con el auspicio de El Mercurio, decano de la prensa manavita.
1: La Universidad San Gregorio de Portoviejo Viejo evoluciona cada día y basa su educación en el humanismo, la cultura y la investigación, dando paso a nuevos horizontes. Comprometidos con la educación del Ecuador y del mundo, ofertamos nuestra unidad técnica tecnológica con tecnologías superiores, además de nuestra excelente oferta de grado y posgrado, con una mirada futurista Universidad San Gregorio de Porto Viejo el éxito nuestro destino Este programa también lo escuchan en
0: todo el planeta por www.radiopacíficoestereo.com.
1: Con un mundo de oyentes Para todo el tiempo del mundo
0: Este fue un programa de ejecución superior Son de Manta. La
2: noticia bien dicha Con la garantía del abogado Aníbal Carrillo Chávez Periodista titulado de la ULEAN. Hasta la próxima A esta misma hora, por esta misma frecuencia Son
1: de Manta y por
0: la emisora de las multitudes.
1: Son de mar. Son de mar. Son de